0: Bienvenidos a xpp.de, el podcast tecnológico sobre Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations presentado por adrián Ariste y Juan Antonio Tomás.
1: Hola, 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 hola. Hola a todos, bienvenidos al último episodio de este año 2021. Hola, Adri, ¿cómo estás? Hola. Llevamos ya mucho bien. tiempo sin grabar. ...uno de estos episodios... ...y nada, hoy estamos que lo petamos... ...estamos aquí, para los que nos escuchéis luego... ...en diferido... ...emitiendo en directo en Twitch... ...en los estudios de grabación de Axazure... ...que es un stand que nos hemos montado aquí... ...dentro de la oficina bastante navideño... ...vamos vestidos para la ocasión... ...con jersey navideño, corro de Papá Noel... ...lucecidas en los jerseys... ...y nada, vamos a contaros un poquito... Eh, ...las últimas novedades que hemos visto... ...sabéis que hemos estado un par de meses... ...aproximadamente sin emitir ningún episodio... Eh, básicamente ha sido porque no había nada nuevo que contar Y para contar chorradas Mejor nos callamos
0: mm, Bueno yes.
1: Igual podríamos Necesitamos hecho, más contenido
0: para poder contar chorradas
1: pues, Podríamos haber hecho alguno de, de, de entrevistas O algo así mm. También nos ha podido un poco la pereza a lo mejor sí, pues, eh... Pero bueno. Necesitamos candidatos
0: a entrevistar.
1: Eso, eh, si a alguien le apetece salir aquí con nosotros en el podcast, incluso cuando no haya COVID, lo podemos hacer así en directo. Y está bastante aceptamos guay. Y las preguntas escritas antes ¿También? de la entrevista, no, no hay ¿También? problema. O sea, puede venir ya con todo hecho. Y la o sea, en plan, eh, Mira, Juana, Nadri, quiero que me entrevistéis y me preguntéis esto, esto y esto. Perfecto, si no tenemos que pensar, <risa> muchísimo mejor. Y nada, como estábamos comentando antes en el. En el previo, antes de empezar la grabación, en Twitch con la gente, hoy vamos a, a hablar un poco de novedades, sobre todo de las versiones 10.0.22 y la 10.0.23, que son las últimas que han salido, aunque decía Adri que ya tenemos la preview de la 10.0.24,
0: sí, pero tampoco hay sí. mucho no, no que una, rascar ahí. No, no una mierda directamente.
1: Ahí. <risa> una mierda directamente. <risa> Entonces os vamos a contar un poquito las, las novedades que hemos visto medio interesantes de estas dos últimas versiones y alguna cosita más con la que va a empezar... Adrián, que como sabéis es el rey de la Biblia del ALM. Sí. Pínate un poco, anda, que deja el
0: pelo. Ya, es que me da mucho calor el burro este asqueroso. Así que cuando quieras, Adri... Da mucho calor. Dale. Eh, nada, pues hace. No sé, un mes, tres semanas. Eh, salieron unas tareas para la release, para la pipeline de release. Estamos
1: hablando de DevOps, de DevOps, lo que es el despliegue sí. automático.
0: Ah, ya lo has dicho tú. De. Joder, Juan, la release. por qué no te vayas. <risa> sí, salieron las nuevas tareas de release porque en junio del año que viene se va a dar fin de soporte a la DAL, que es el Active Directory Authentication Library, creo, que es lo con lo que se están autenticando contra LCS las, las tareas de release. Cuando se crea la conexión a LCS, que la usamos en las dos tareas, en la de subir y despliegue, estaba usando a DAL pues han sacado unas versiones nuevas así que solo tendríais que cambiar la versión de las tareas de release y crear una conexión nueva vale, hay que crear una conexión nueva LCS aunque la que tengáis funciona porque la tarea nueva usa un endpoint diferente y usa la autenticación MSAL que ya no me acuerdo que era Microsoft Authentication Library o algo así algo así tiene que ser um, el problema es que de momento las versiones anteriores, las antiguas, van a seguir funcionando, pero el equipo de producto tiene que decidir en qué momento y cómo van a dejar de darle soporte. Porque no es que el ADAL deje de funcionar, sino que dejan de darle soporte y si hay bugs de seguridad pueden pasar por ahí y el ADAL seguirá funcionando. Entonces tienen que dejar de dar soporte a las tareas actuales y. Y usar todas las nuevas. El problema va a ser que seguramente habrá gente que no se va a enterar. Como siempre. Sí. Y ese es, el, ese es el dilema que tienen ahora mismo.
1: Nada, pues lo que hay que hacer es darle un poco de bombo para que la gente se entere. ¿Lo has puesto ya en tu blog? Sí.
0: <risa> Así que a leerlo.
1: Y referente a esto, adrivi que ahora mismo no recuerdo quién, había publicado un proyectito en GitHub. de Igual que el proyecto que teníamos antiguo de GitHub para... No, pero no tiene nada que ver con... No sé. Sí, tiene que ver tiene que ver con el tema de autenticación, pero no tiene que, nada que ver con DevOps, ni con las releases, ni nada de eso. Ah, tiene que ver con la conexión o data y la conexión con los servicios REST del de sí. API de, de Fano. También, que era, eh, no sé si conocéis que en GitHub hay un, un proyecto que, que pertenece bueno pertenece, es Open Source, que lo, lo mantiene Microsoft, y este proyecto lo que te da es un ejemplo, una librería, de cómo conectar contra Finance and Operations eh, utilizando .NET o incluso creo que había de PHP y, sí, sí. y alguno más. Entonces han modificado, no, no estoy seguro si han modificado este proyecto o han creado uno nuevo, pero lo han hecho para que eh, puedas utilizar este tipo de autenticación desde .NET en lugar de la antigua. Sí, señor. Entonces eso también, si le echáis un vistazo, si buscáis dentro de GitHub, eh, ponéis algo como Dynamics 35 Finance and Operations, Service Samples o algo así era, Integration. No sé qué. Pondremos un enlace en el, en el artículo. <risa> sí. Ponemos el enlace a, al proyecto de Java porque es interesante. Yo recuerdo, sobre todo al principio, cuando empezamos con Dynamics 3 y 5, que no teníamos mucha idea todavía cómo funcionaba el API ni todo el tema de data y tal. Me ayudó bastante, bastante, bastante para nuestro primer proyecto, proyecto de, de implantación de Finance and Operations que hicimos con la gente de Valencia. Me acuerdo que vino una semana Eduardo, que era uno de los, de los trabajadores de allí, porque tenían una aplicación de Java que necesitaban hacer integración por data contra Finance and Operations. Y fue gracias a ese ejemplo de, de GitHub que pudimos revisarlo, ver cómo, cómo funcionaba todo este tema y utilizarlo luego en su, en su proyecto para funcionar. O sea que es bastante interesante si queréis saber cómo funciona esto, en el caso de que no lo sepáis. Y eso, que lo, lo van actualizando, lo van manteniendo y en este caso lo han actualizado para utilizar este nuevo protocolo de autenticación. Vale, pues esto en cuanto a las nuevas tasks de, de las releases y todo lo relacionado con la autenticación nueva de Microsoft. Eh, aparte de esto, podemos empezar a hablar de las, de las características que tenemos en la versión 10.0.22. Esta primera, que has puesto tú aquí, no tengo ni idea de
0: lo que es. No la he puesto, yo copié lo que había en la documentación y lo pegué. Esto es algo que no nos afecta y supongo que es que han actualizado cosas de JavaScript que tiene Dynamics. Porque al final toda la interfaz y todo tira de JavaScript, lógicamente. Así que han actualizado una librería que se llama Moment. Ni idea. Y han quitado los jQuery widgets. Algo del jQuery. Pues lo Eso que decía, sí que lo he usado. Sí. Por lo que decía la actualización es para temas de seguridad
1: sí y demás. Pero vamos, que no nos afecta absolutamente en nada.
0: Y ya que estamos ahora. ¿Sí? Hacemos un inciso. Dale, con dale. el tema de la seguridad. El, lo de el bug este gordo de los Apache del J4 Logs la librería esta que han encontrado un bug brutal que es ahí y todo el mundo la usa no me he enterado es para hacer login en, en Apache bueno, que Dynamics que nos ha afectado ya está vale porque hay un pujero gordo sí.
1: y eso nos afecta a nosotros en nuestro blog no pero lo tenemos con Apache, ¿no? Eh, sí. Vale, pero no nos afecta.
0: Mm, vale, cojonudo. No. no. Pero si no afecta, no afecta. Que nadie intente hackearlo en la próxima hora, por favor. Y ahora lo luego.
1: <risa> Esta, mira, nos ha puesto aquí J. Camilo Flores, Log4J. Ah, log sí, eso, Log4J. Vale, ha
0: gracias. Sido, ha, sido, ha sido guapo lo del bug este. Vale. Y ya podemos seguir con okay, novedades interesante. interesantes.
1: Esta sí que es interesante de verdad. Eh, han actualizado el control del color picker que pro probablemente nadie de vosotros o muy pocos haya utilizado en su vida dentro de finance and operations eh, <risa> básicamente es el típico control que le das al botoncito y te sale una paleta de colores para que tú eliges un color te lo pone en rjb o sea rgb en esa decimal y demás eh, mira dice Sergi que que sí que lo ha utilizado vaya <risa> eh, básicamente eh, lo que hemos visto es que lo han cambiado para utilizar el el nuevo Control Color Picker que, que es de React que utiliza el Fluent UI, que es esta nueva interfaz de usuario que tienen con todos los iconos nuevos y demás de, de Microsoft.
0: y cosas, emojis de sí, Fluent.
1: Entonces, UI. básicamente, pues para
0: adaptarse a la,
1: a la interfaz de usuario del resto de productos de Microsoft y del de re resto de elementos pues también lo han puesto aquí. ¿En qué nos afecta eso?
0: Eh, no, no. Nada.
1: Aunque mira, por aquí está diciendo Sergio que mejor, porque el anterior era un poco trus. Yo es que sinceramente no lo he visto. No, no lo he utilizado. Pero aquí nos dicen que por el chat que sí, que, que mejor porque el anterior era malito. Entonces, pues bueno, pues en nombre de Sergio celebramos este esta, esta, esta nueva actualización de control de color piqué. Además, a esto, y esto es algo que vi por primera vez gracias a, a Ana Inés porque nos lo enseñó en, en HR en el HR interno que tenemos dentro de AXAZURE y es que ha cambiado también el control del visor de jerarquía esto lo vimos sobre todo en la jerarquía de posiciones creo que es que uh -huh. hay dentro de Dynamics 365 Human Resources que te muestra una jerarquía de puestos con las personas que están en cada uno de esos puestos y básicamente un arbolito y ha cambiado el control de visualización de esa jerarquía eh, ahora está como más elegante más bonito Entiendo que también será mejor por otras cosas. ¿eh? Supongo que puedes hacer clic y hacer más
0: cosas que antes.
1: En realidad, ¿Sí? bueno, no ¿Sí? sé si puedes hacer clic o no utilizarlo, pero, pero sí que es un control de, de, de lectura solo. Eso sí que no puedes interactuar con él en cuanto a
0: modificar tu elemento. No, no, no. Elemento. Es una visualización. Pero, por ejemplo, también se usa en las business units, las organization units. De... Eso es. En todo eso también se usa este...
1: Entonces, algo que yo, sinceramente, no me había dado cuenta que en Finance and Operations había cambiado. No, porque simplemente, no entramos todos claro, los días a verlo. Simplemente lo hemos visto en, en, en HR y luego ya, revisando las novedades que habían salido para, para, el, para la, la, las versiones estas, pues hemos visto que está aquí incluido y que eso, lo habíamos visto en, en HR. Y nos comenta Hugo que es todo igual, que solo ha
0: cambiado la... Bueno, visualmente. bueno, según la documentación, mejora la accesibilidad, sobre todo en los escenarios cuando se usa el Zoom del 400%. Claro, eso es algo que nosotros no nos damos cuenta, pero que es importante realmente, porque personas que tengan problemas
1: de accesibilidad, eh, sí. interfaz de web, pues es importante este tipo de controles. Entonces, vale, visualmente, y luego, por otro lado, si es un control ahora más accesible para todas estas personas, pues genial. No veas lo, lo que nos ha dado... Y también pone que está también, o sea, ya esto sí que será, entiendo más, la parte visual, que está más alineado con todo el tema del diseño fluent. O sea, lo mismo que comentábamos con el con el Color Picker, pues también está para, para el tema de, de la jerarquía de, de elementos.
0: Vamos a otra cosa más interesante. Sí, esto nos gusta más. Dale, Adri. Bueno, pues eh, han sacado una nueva funcionalidad para los lotes. Una API o data que nos ayudaría a reencolar un lote ¿Vale? esto va por Odata como dice su nombre y lo podríamos usar por ejemplo en un Power Automate sabemos que se ha quedado un lote pitchy que está no tira lo podríamos reencolar y esto pues iría bien por ejemplo con los business events de, Exactamente. de los lotes Exactamente. te montas ahí un Power Automate guapo que vaya controlando o que cuando se queda un, un lote terminado mal los rencoles o lo que
1: quieras exacto, la verdad es que han hecho unas cuantas mejoras últimamente con el tema de los lotes está los eventos de negocio que pusieron para que podamos notificar al exterior eh, lo que está ocurriendo con un lote, ya sea que ha terminado, que ha, que ha habido un error, eh, lo que sea que se ha cancelado, etc eh, también sacaron el tema de, de poder desarrollar procesos que sean por lotes y que sean eh, como retryable, que sí. se pueda reintentar de forma automática en, en caso de que haya un error grave que no es que haya un error en el proceso en sí sino que de repente ha habido un corte eso por ejemplo lo sí, estuve claro. probando con Jorge y lo que hacíamos era montar un, un proceso por lotes que fuese retryable que se pudiese reintentar de forma automática y de repente te cargabas el AOS o te cargabas el SQL y cuando lo levantabas de nuevo empezaba otra vez cosa que si el proceso que tú programas por lote no tiene ese retryable a true se queda, se queda, se queda en error y, y no y no va a seguir procesándose eso y por último pues esto el el API de OData para poder encolar un, un lote entonces en combinación de todo puedes hacer que estos procesos por lotes sean más estables por un lado y por otro lado que los puedas gestionar más o menos desde fuera desde aplicaciones uh -huh. externas a,
0: a y al final operations. estamos quitando esta parte de montarte otro lote que vaya a mirar los lotes dentro de Dynamics con X++ lo quitamos y lo metemos en la Power Platform y poquito a poquito tenemos más cositas en el lado de Sí, al final cosas
1: así. Es, es el camino, ¿eh? O sea, estamos viendo que con todo, o sea, eh, necesitas tener visibilidad del inventario. Ya nos han puesto un microservicio para ver la visibilidad del inventario, o sea, para ver el inventario disponible dentro de, de la Power Platform. Eh, tema de los lotes, igual. Nos están sacando una serie de APIs que podamos manejarlos desde fuera. Para el mes, que es la movida esta no sé, las iniciales de que aunque lo de los de almacenes <risa> lo de tenemos, y todo eso. Sí. Lo mismo, están sacando APIs para poder controlarlo desde fuera todo. Entonces, al final, eh, estamos viendo que lo que están haciendo es intentar quitar peso a ciertos procesos dentro del RP, que el RP se centre en lo que tiene que hacer y todas esas gestiones poder llevarlas desde fuera y no uh -huh. tener que estar recargando de procesos por lotes, como tú decías, que mira que lo hemos sí, hecho dos veces, que falla lotes. o un lote que ejecuta otras tareas, que se ejecutan cuando termina, y tener que ejecutarlo cada X tiempo en lugar de cuando tú quieras, porque si no, no puedes programar, o sea, no podías programar tampoco la flexibilidad que te da la programación de los lotes. Eh, estaba bastante bien, pero era como muy fija. O sea, siempre cada mismo periodo, uh -huh. más o menos. Con todo esto ya te va permitiendo que tú puedas jugar desde fuera y decidir ¿Cómo quieres que estos procesos sean ejecutados de una forma más amigable o de una forma más flexible? Eh, seguimos con más cositas relacionadas a, a Power Platform. Y es que se han habilitado nuevos escenarios. Creo que de esto ya hemos hablado alguna vez,
0: pero bueno, por si acaso lo vamos a, a nombrar todo de nuevo. <risa> que por si alguien nos ha enterado... No, yo creo que nos están queriendo decir algo, metiéndonos tantas cosas de Power Platform. Pero es que... Es una enerecta, ¿no? Sí, llevamos, y llevamos tiempo hablando de esto,
1: ¿eh? Sí, sí. O sea, yo, de, o sea, Podemos buscar artículos nuestros en el blog de hace tiempo diciendo, gente, hay que mirar fuera. Porque poco a poco, cada vez lo está haciendo más Microsoft, se está llevando peso de ciertas cosas fuera de lo que es el RP y en el RP se están sacando los procesos puros del RP. Y creo que es una decisión acertada, la verdad. Como decía, eh, con todo lo relacionado a, a la integración con la Power Platform, eh, han habilitado nuevos escenarios que eh, nos van a permitir que la, esa integración, que esa configuración sea mucho más flexible, mucho más rápida y más sencilla de lo que lo era antes. Como, por ejemplo, eh, la configuración de la integración entre el entorno de EFANO con el entorno de, de Power Platform o de Database o lo que sea. Eh, ya lo sabéis que antes tú tenías que decirle qué entorno iba con qué entorno cuando linkabas en drive por ejemplo... Ahora, sin embargo, lo que haces es crear desde LCS, de momento, que veremos a ver cuándo quitan el LCS, si es que lo Bueno, quitan. se
0: supone que en octubre teníamos que empezar a ver cosillas.
1: Pero no bueno, hemos visto nada.
0: En el Power Platform Admin Center.
1: Exactamente. <risa> Entonces, lo único que tenemos ahora es que cuando tú creas un entorno de, de, de Finance and Operations desde LCS, le puedes decir que te cree el entorno de Power Platform asociado y ya te lo dé integrado. Eh, posterior a eso, puedes, de forma automática, sincronizar, o bueno, mejor dicho, configurar el Dual write, vale, simplemente le tienes que dar un botón después de que se haya creado los dos entornos. Y él te hace ya la configuración, te pone los usuarios de aplicación en los dos entornos y te lo deja todo listo, te crea usuarios... Permisos incluso...
0: y mierdas, que si no es un...
1: Claro, que antes lo que hacíamos al principio era ponerlo todo para que se ejecute con el admin, uh -huh. que era lo más fácil. Sí. Ahora no, ahora te crea un usuario de Grid, que tiene los permisos que tenga que tener, etc. Eh, aparte de eso, también tenemos ya toda la parte de... De, de los business events y de los data events que de esto no hemos hablado creo no que han salido. no porque es nuevo de, sí. yo me enteré hace bueno, nada pues también. primero vamos a nombrar eso si te parece y es que si si ahora vais en finance and operations a, a administración del sistema configuración eh, eventos de negocio y vas al catálogo de eventos de negocio el que lo conozca sabe que antes había un catálogo de eventos de negocio como tal, que son todos aquellos eventos a los que te puedes suscribir cuando algo sucede, es decir, cuando se registra una factura cuando se crea un cliente cuando se procesa un albarán cuando, etcétera. cuando cosas y los lotes también uh -huh. y ahora hay una nueva pestañita que son los data events ¿y qué es esto de los data events? pues esto de los data events es que puedes reaccionar a todas las operaciones de creación actualización y borrado que realicemos sobre cualquier entidad pública por defecto es decir <coughs> perdón imaginad que antes queríamos que eh, cuando se cree un cliente poder mandar una notificación a través de un business event fuera de la aplicación eso yo lo he hecho y, y, y hacía la guarrería de meter en el insert un evento de negocio que no es su propósito no es ninguna
0: guarda, ¿eh? Tampoco es...
1: pero no, no era el propósito como tal lo que pasa es que no había otra forma de hacerlo Ahora no, ahora simplemente por el hecho de que tú tener una entidad pública para crear clientes, cada vez que tú crees un cliente a través de esa entidad, o sea, en, en esa entidad, en ese cliente, vamos a poder emitir la información de ese cliente al exterior, a través de Power Automate, a través de Service Bus, a través de... Y usar
0: las virtual entities como triggers de
1: un flow. Eso es, que esa era la novedad que, que hablábamos ahora relacionado con la Power Platform, que eso ya lo sacaron en su día... Más sí. o menos, lo no funcionaba muy bien, lo quitaron <risa> y ahora lo han vuelto a poner. Y es que o sea, eh, conocéis lo que son las virtual entities, que es la capacidad de eh, interactuar con los datos de Finance and Operations desde la Power Platform sin necesidad de tener esos datos dentro de, 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 de Database. Es decir, yo puedo crear y eliminar un cliente uh -huh. y lo que hacía eso luego internamente es, a través de OData, pues mete la información dentro de, de Fano. Es la segunda opción que tenemos junto con DualWrite para sincronizar ambos mundos entonces ahora podemos por ejemplo desde, desde un Power Automate eh, decir que cada vez que haya un insert en una entidad virtual podamos actuar usarlo como trigger dentro de ese Power uh -huh. Automate y lanzar un proceso que con el conector de
0: Dataverse, en vez de usar el, el conector de Financial Operations con el, con el Business Event, que es mucho más cómodo usar el, mucho el más. conector de Dataverse. Mucho
1: más. Sí, porque antes solo podíamos lo mismo, reaccionar o, o utilizar como trigger cuando había un Business Event. Entonces, uh -huh. Si queríamos eh, lanzar un flow cuando había una inserción, teníamos que crear un Business Event que se metiese dentro del insert y no es quizá la mejor forma, pero funcionaba bien. Eh, aparte de esto, han habido mejoras en las herramientas de
0: desarrollo? Sí, sí, bueno, eh, hay un post que ya lo linkearemos también en... Ah, tú dices de esta. Guau, yo ya me he ido a... <risa> <risa> yo me he ido al mes siguiente. Eh, sí, no sé cuáles son las... las herramientas de desarrollo. Son las herramientas
1: de desarrollo que lanzó hace no mucho Yoris sí. para...
0: Lo, el tema de Dataverse desde Visual Studio o de Power Platform, bueno. Sí, no y las para, hemos usado. para hacer
1: los plugins también desde de, uh -huh. con con de Live más y demás y todo. Sí. Eso es. Y también dicen que han mejorado la experiencia con el Adding. No sé
0: qué Adding dicen, la
1: verdad. No creo que sea el DFS.
0: Pues eso es que es lo único que se me ocurre. Pero bueno, pues no Pero sé. Bueno. Está bien Sí, está bien Y todo esto con respecto ah, a es que la
1: versión 10.0.22 Ahora vamos a empezar a hablar de
0: qué ha venido con la 10.0.23
1: <ríe> No, mucho, no, no es ya, mucho, ya aviso
0: Y bueno, son cosillas, son más cosas Para a nivel jugar, de, eh. sí, de interfaz y cosas así por ejemplo, una, la primera funcionalidad es que ahora podemos abrir los adjuntos en una ventana nueva en vez de la ventana en la que estamos. Esto es útil, por ejemplo, si se está usando el almacenamiento en SharePoint porque si le dabas clic al link, se te abría el SharePoint en la misma pestaña y cuando te volvías para atrás se había perdido la, la parte de tu sesión. Ahora tienes la opción de que se abra el SharePoint en otro tab y listo. Bueno. Bien. Está bien. A ver, sí. para el usuario eso es cómodo porque si te abre y te quita tu pestaña,
1: al final eh, Fano es una aplicación que utilizamos para trabajar, no estás navegando para pasar sí. el rato y tal, entonces todo lo que te haga ser más operativo y ser más eficiente en tu trabajo, genial. Y luego, eh, otra de las características que han añadido, que son todo eh, características en cuanto al cliente, en cuanto a la, a la navegación y demás, tiene que ver con las con las grid capabilities que son todas estas características nuevas que han ido añadiendo poco a poco dentro de los grids para poder hacer agrupaciones para poder hacer totales para poder mover columnas simplemente arrastrando y demás
0: y es que han metido... El... ¿Por qué te ríes? No, porque me acuerdo que la gente se puso contenta cuando le dijeron que podían arrastrar columnas otra vez. Claro, es que... Es y que son... lo está usando y se agradece, de la verdad.
1: Es lo, lo que decía antes, que son cosas que hacen que el usuario sea más eficiente en el día a día y le sí, sí. hacer ciertas cosas pequeñitas, pero que cuando lo hacen muchas veces, se hace pesado. Bueno, como decía, pues la nueva característica que han añadido a, a todas estas relacionadas con el grid es que tienes la posibilidad de hacer un auto resize, es decir, eh, poner el tamaño de la columna en base al contenido de esa columna haciendo doble clic, igual que pasaba en Excel. Pues eso, son chorraditas, pero mm. chorraditas que te hace, cuando las haces muchas veces, que tarden menos en, en ejecutar esa Hombre, tarea pero... y para el usuario estoy seguro que todo lo que sea parecerse a trabajar con Excel...
0: Le va sí. a parecer maravilloso. bueno Y ahora que te puedes guardar las vistas, tú modificas un formulario, cambias columnas, metes columnas nuevas, filtras, te guardas esa vista y la puedes cargar por defecto, te la puedes guardar para que la usen otros usuarios. Pues todo esto joder, está bien.
1: Siempre está bien. Y todo es todo lo que tiene que ver con... Sí, sí es por lo de la 24. <risa> con la 1023 y tal. Ah, 23, eh, sí. Pero... <risa> sí, 23. La 24 no, no hay nada de no. lo que hablar. <risa> eh, otra cosa que ha salido que es algo de lo que yo... Ya hemos hablado también muchas veces. Todas. Y que estábamos mucho tiempo esperando. Yo creo que en los últimos 50 episodios de los 16 que llevamos hemos hablado de esto. Y es que por fin está disponible de forma general eh, la exportación de datos al Data Lake.
0: De tablas y entidades. De tablas y entidades. Pero.
1: Con un pero. Bueno, empezamos por el principio. Lo que nos va a permitir esto es, como decía Adrián, ya no solo exportar la información de las entidades que no recuerdo si eran las públicas o las del DMF. Mm,
0: las, no, son las
1: del, las del... DMF. Data Warehouse. No, pero para... Digo, para el, el Bring Your Database. Sí, Ahí podíamos exportar... Sí, sí, son las tenías que, que publicar y exportarlas a, a SQL, con el coste que tiene un SQL de Azure, comparado con un Data Lake y demás, sino que también nos va a permitir exportar todas las tablas, o sea, la, la Cast Table, eh, la... La Ledger Trans, que es la que siempre nos dicen los de fuera. Oye, ponme la Ledger Trans. No, ya no está. Nos va a permitir coger toda esa información a pelo de la tabla y sacarlo al... <risas> tirar confeti, por favor. Por favor. Dice, wow, tenemos. no tenemos confeti aquí, pero sí, sí. Es para tirar confeti porque, madre mía. Eh, pues eso, nosotros estamos empezando a, a montarlo para probarlo. Eh, si todo va bien, ya en, la próxima, en el próximo episodio os contaremos un poquito nuestras impresiones sobre la funcionalidad, si va bien o mal, porque sinceramente el brillo de un database la idea estaba muy bien, era muy buena
0: tal, sacarte la información un pero fallaba muchísimo. Y estás limitado a las entities, y si quieres sacar cosas que no están en unas entidades públicas, te tienes que poner a dormir.
1: Es, es, es funciona pero es muy parraboso. Sí, y fallaba mucho porque yo, nuestro compañero Carlos, ha tenido sí. peleas con con, el, con la funcionalidad porque de repente fallaba la exportación y no sabía nadie por qué, y a, a pelearse. Entonces, como decíamos, pues ahora ya vamos a poder exportar entidades y tablas al Data Lake. Otra cosa que nos trae es, el, lo, como decía antes, que el SQL es bastante caro, el Data Lake es mucho más barato. Pesetas, pesetas. Luego no, ya tienes que. No tengo
0: suelto, pero con el suelto pago el Data Lake.
1: Luego ya tienes que montarte otro tipo de herramientas como Synapse y demás para sí. poder transformar esa información y llevártela a un Power BI o, o lo que sea, pero bueno, eso es
0: adicional. Pero el ahorro para el cliente final va a ser... Bueno, creo que hay un conector de Power BI para el Data Lake. Sí. Y lo puedes enchufar directamente y hacer las transformaciones en, o sea, en, en el Power BI. Todo eso
1: en función de la
0: cantidad de datos que tengas también. Sí, claro. Pero cuando
1: ya te pasas de datos, mejor llevar la información al mm. Power BI ya procesadita. Entonces, el pero que decía al principio es que vale, guay ya tenemos la opción de exportar, pero cuando nos estuvieron hablando de la exportación de los datos al Data Lake, nos dijeron que iba a ser una exportación en, en casi tiempo real, en near real time, de las tablas de forma, digamos, automática. Pues eso sigue en preview. O sea poco a poco. ya podemos empezar a jugar un poquito con el Data Lake, ya lo podemos poner en nuestros clientes, podemos empezar a sacar información, a montar nuestros cuadros de mando en base a esa información, pero todavía no está todo lo que nos prometieron que iba a estar hace ya mucho tiempo.
0: Pero ya bueno. a estas alturas ya con que con que esté en GA y vaya funcionando, y, yo, ya está bien, me sí. conformo.
1: también estamos acostumbrados a esto, ¿eh? que sí. nos digan que esto va para tal día y luego resulta que no, como por tal ejemplo el desarrollo no lo diga, no lo el local, <risas> 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 que es algo también de lo que no. hemos hablado trillentas mil
0: veces, pero bueno,
1: eh, más cositas, Adri
0: más cositas. Pues me jodieron una cosa que estaba preparando. Esto lo estábamos montando nosotros para venderlo y forrarnos. Que era pues algo que ya está hecho, ¿no? Pero que es conectar el RP a Application Insights para que en algunos puntos... Un momento, ¿qué
1: es eso de Application Insights? Ah,
0: ¿qué es el Application Insights? No lo sé, cuéntalo tú. Es una herramienta de monitoreo de Azure, ¿vale? Eh, te da una API web. Nosotros accedíamos... accedíamos esto montas una clase de .NET que accede a la API a partir de, la, de los datos de conexión que hay en Azure y podías mandar telemetría logs, capturar excepciones y todo esto luego te puedes montar un, un panel de, de visualización de estos errores y logs y todo que es que está bien, es muy vistoso y ¿Y entonces eh, ¿Qué es lo que tú estabas desarrollando? Pues Cuéntanos. estaba montando digamos una API para Dynamics 365 que tiraba de la API de, de .NET, es decir, estaba haciendo una API de una API para que fuera más traba. para que fuera más fácil acceder a la API. A llamas a una clase de Dynamics y, ya está y esa ya va a llamar a, a la cosa Así de Application Insight. Un wrapper. Sí, un wrapper de un <risa> sí, vamos. Y nada, pues estaba ya pensando en, en, en qué se podía usar, en qué puntos, en cosas así y nada un día pues que me metí en el yammer y hay una feature que se llama operational insights que de momento solo funciona para commerce pero que la van a extender al resto del producto y que bueno eh, podrás pues, hacer un monitoreo de sesiones de usuario vistas de páginas las excepciones de x++ y supongo o espero que nos den algún tipo de API ellos para poder meter datos en pues, que desarrollas algo y quieres tenerlo controlado con O sea, poder extender con esta, esto, sí.
1: esta funcionalidad que nos permita a nosotros meter más datos que nos interesen aparte de los que ya vengan de forma estándar. Sí. sí. No sé si esto lo van a hacer pero estaría bien. Si no lo si hacen, no, si no, pues, igual es cuando nosotros la metemos ahí, sí. la nuestra.
0: Ahí, venga. Y esto decía que está solo de momento para
1: commerce, ¿no? ¿Ya han puesto fechas para no, el resto de la aplicación? Nada. No,
0: es son. Así assume. que para final de 2022, pues <risa> tendremos una Para final de 2022, pri
1: 2022 principios de 2028, <risa> en ese rango
0: de fecha, igual tenemos ya algo, ¿no? Es decir, la, la, la feature esta existe, ya está en. el está en, Os abréis una 10.24 10 y la tenéis ahí. Uh -huh. ¿Por qué no estaba esto en las novedades? No lo sé. En la documentación no sale Esto, de hecho,
1: ha sido un artículo que puso en diabler no, no, no. eh, Lane. Sí, lo, o con, yo me enteré. Un post. Es que yo me he tenido en base al post de Lane Suenca o Svenka, no sé cómo se dice, nunca lo he sabido, pero bueno, de Lane. Y eso, porque vi eso y que contaba todo este tema y hablaba de que a futuro iba a tener también el, el Application Insight para, mm. eh, para poder utilizar, para poder traquear los eventos de, del resto de la aplicación. Pues nada, también está guay. Mm. A ver, era divertido montarlo, sí,
0: pero. Ahí está en, en, en Azure de lo que dice. guardado.
1: <risa> <risa> bueno, seguro que has aprendido algo con eso.
0: Mm, bueno, y eso es importante también. Dice muchos objetos, etiquetas. Las etiquetas privilege, están... Privileges. Sí. Role. <risa>
1: vale. ¿Qué pasa con...
0: Ah, y esto es lo que me, se me ha ido a mí la eso, de antes. Tú ibas para acá ya. Que, que tenemos novedades de rendimiento para desarrollo. Esto. Es, para el Visual Studio, básicamente.
1: Esto es lo que viene del artículo de, de Peter. Sí, Vila, sí. De, de,
0: de, 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 de Peter Village. Sí. ¿Y qué nos cuenta? Que nada, que ahora va a compilar todo un poquillo más rápido. <risa> que ya salgo. Bueno, pues habrán hecho cosillas con el compilador y va a ir todo... Tarda un poquillo menos en compilar, que se agradece. Pero esto todavía no lo tenemos, ¿no? Eh, en, en el... ¿Sabes qué pasa? Que en, en el post puso que en la PU 49, y ya no sé por dónde van los PUs. Pero te dice, Sergio, que lo repitas, por favor. ¿El qué? Lo de,
1: creo que lo de compilar, como que
0: ha entrado en shock. ¿Ah? Pero yo bueno, creo... pues habrán hecho alguna mejora a nivel del compilador, del xppc.exe, yo qué sé, pues habrán mejorado, no sé si es multithreading, si va a mono, no lo sé. Sí, pero Arran. yo creo que lo,
1: lo que espera, Sergio, no va a ocurrir que vaya rápido. Claro. O sea,
0: lo, que, lo, que,
1: lo que dicen en el artículo es que van a haber mejoras en cuanto al rendimiento para los desarrolladores referentes a el tiempo de, de compilación. Que, que si
0: ahora tarda 100, va a tardar 70. Otra cosa no es que tú 70. compiles y digas, ¡uh, qué rápido! No, no creo. A ver, la primera compilación sí que va más lenta, sí. pero las incrementales van un poquito más rápido. Sí, sí. sí y no nada ver. que ver con hace cinco años. Sí. Hace cinco años le dabas a las propiedades al desplegar una propiedad y adiós Visual Studio prácticamente.
1: Sí, ahora eh, sí que es cierto que se cuelga un poco menos o es que yo programo menos. Programas
0: menos. <risa> no, 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 que no, no, coño, que se cuelga menos. Se cuelga menos, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, sí. sí. O sea, hubo un pequeño bug en la 22, creo, que, que corrigieron después con las herramientas de desarrollo que le dabas al F12 para ir a la referencia y se quedaba Visual Studio fritísimo. Pero eso fue temporal. Nos está preguntando, David,
1: si el mensaje que, de que la extensión de, de Dynamics da, da, da problemas o que va lento, que si la quieres habilitar, va a desaparecer. A ver, si
0: no, si supongo que eso no va a desaparecer ni... De hecho, eso es cosa de Visual Studio, no es de la extensión. Es decir, la, la notificación es... Sí, de Visual, la notificación Visual Studio, la de Visual Studio, pero porque la extensión...
1: Pero porque la extensión ralentizará un poco sí. la performance general de Visual Studio. Hmm. Bueno, Entonces, ahora estamos
0: ya con la 2019, cada vez va un poquillo más
1: rápido... Eh, a Sergio le tengo que decir que si le sale varias veces Es porque es un poco torpe Porque hay un botón que pone Never show again O sea, si tú
0: le das a ese botón Ya no te lo vuelvo a mostrar nunca, ¿vale? <risa> Con cariño, te lo digo y, y ahora va a salir O ha salido ahora Visual Studio 2022, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues de momento No tenemos Visual Studio 2022 uh -huh. porque... Ha salido ya, porque sí. estaba en preview ha salido ya. Hubo un evento ya. ya de lanzamiento Sí, hubo creo. un evento y nos mandaron uh -huh. un correo Sí, sí, sí <risa> Que, que el problema de Visual Studio 2022 es que es 64 bits y las herramientas no Así que claro, no... es lo de siempre sí.
1: ya acaba de salir para 2019 o sea que tendremos que esperar un tiempo para que vayan actualizando aunque según comentó Joris alguna vez, ese tiempo de que se va a tardar en actualizar las herramientas de y 365 para Visual Studio a la nueva versión va a ser mucho menor que antes porque de, del 2015 a 2017 pasó mucho años? tiempo sin embargo, de 2017 a 2019... Seis meses. El cambio es bastante. Entonces eh, entiendo que no... Que, que tardarán menos en actualizarlo, sí, pero, pero... Claro, tiene el claro, problema este. 64 estos, bits. Es,
0: es jodido porque las APIs dependen de cosas que no están, en 60, que no están claro. disponibles en 64 bits. Exactamente. Igual van a tardar más.
1: No, no me acordaban eso, que en 2022 han sacado 64 bits. Ahí claro, será más complicado, entonces, que, que puedan sacar las, las herramientas. Pero bueno, confiaremos en el equipo de Joris, vamos. <risa> y otra cosita que hemos leído por Yammer es que para todos los que os gusta mucho, que esto sobre todo es a la gente funcional, yo creo, para el tema de la documentación y demás, le viene muy bien, que si es esta barrita que nos sale arriba en negro con las breadcrumbs, que se llaman, que son las miguitas de pan, que te dice que estás en clientes, consultas, eh, clientes, transacciones, no sé qué pues va a desaparecer algún día. Es La barra vieja entera, todo lo la de barra arriba, completa, no solo sí. las... Sí, es donde aparece lo de breadcrumbs y tal. Esa barra, sabéis, y si no lo sabéis, yo lo digo, que hay una configuración que tú le puedes decir que te ponga la, la antigua, porque la nueva no tiene todo eso, es como ¿Cómo? más limpia con, el, con la barra de buscar en medio, más alineado también al resto de productos de Microsoft actuales. Entonces, eh, yo en casi todos los sitios veo que la gente la vuelve a poner la antigua. Pues mejor...
0: Eso es porque se enteran que
1: se puede poner Si no... Claro, mejor ir quitándolo de encima Para que el usuario no se acostumbre Porque la van a quitar Sé que es útil el tema de los breakdowns y tal eh... Tenemos aquí una pregunta Que me gustaría sacarla ahora, Adria Y es J. Camilo Flores Que nos está preguntando ¿Algún comentario de la versión on-premise? Sí, uno, no implantéis
0: on-premise Sí, porque además en 2027 se acaba el No hay más on-premise se acabó el on-premise dentro de 5 años. Bueno, no sé si es el soporte o la vida. De,
1: o sea, ponía que para 2027 se acababa la vida del producto del on-premise. Uh -huh. Que no sé si significa que no va a haber soporte o simplemente que no van a sacar actualizaciones para los on-premise. Uh -huh. Entonces, ese es un buen eh, comentario. Qué optimismo pensar en el 2027, dice el Bruno. <ríe> bueno. Sí, sí, la verdad que, con está todo, si conseguimos llegar a 2027 será un logro, ¿eh? <ríe> Hostia. entonces Joder. <risa> eh, si quieres eh, J. Camilo Flores vamos a dejar también eh, entiendo que entre mañana pasado o la semana que viene como mucho publicaremos en, en el blog el artículo de este episodio y, y ahí solemos poner los enlaces te ponemos el enlace donde pone la documentación de que la, la versión on-premise acaba el ciclo de vida en 2027 de acuerdo?
0: yo no lo implantaría <risa> no digo nada
1: de hecho, nos, nosotros hemos tenido la suerte de no tener que implantar ninguno on-premise a día de hoy. Pero eso, te dejamos el enlace y así le puedes echar un vistazo a la documentación oficial. Eh, y nada, para
0: finalizar un poquito... Noticias del pasado. Noticias del pasado. Vale, si quieres, Adri. Que, bueno, el 9 de octubre de 2018, Noticias del pasado... Acabó el soporte general para la, la 2009 SP1, uh -huh. la 2012, 2012 R2, ¿vale? Por eso digo... Pero que van a seguir publicando hotfix y, y así y de forma extendida, el extended support que llaman hasta abril del 22. ¿Tampoco, eso será... que tampoco queda mucho. Pero eso será para... Para esas tres. ¿Para las tres? Sí. Vale, vale. Y además... El soporte para la 2012 R3 se acabó hace un par de meses, el 12 de octubre. Y ahora mismo solo están sacando hotfix de seguridad. Y estarán disponibles. Es decir, van a seguir publicando hotfix de seguridad hasta enero del 23. Que queda un año, uh -huh. en realidad. Que también. Hostia. Una, sí, dos, una 2012 hasta el 23 está bien amortizada. Sí.
1: Aquí sobre todo se tiene que tener en cuenta, pues por ejemplo, se me ocurre clientes que tienen el SI, que mm. no, le, no claro. les dejará de entrar las novedades que vaya sacando eh, nuestro querido gobierno sobre temas de SI, de conectividad, como cambien alguna conexión o metan alguna cosa nueva dentro del XML obligatoria, pues les tocará tirar de alguien para que se lo desarrolle, porque Microsoft no lo, no lo cubrirá. Mm. y con tal cual como bueno, el, estamos hablando de
0: security hotfixes
1: sí por eso que el, el soporte se acaba entonces todo eso se le ha sacado sí sí luego ya el se tema se de se seguridad es se otra parte eh, y ni nada todo esto en cuanto a novedades de estas últimas versiones al final nos hemos enrollado para variar como siempre y para finalizar con el con el episodio de hoy os queríamos comentar en lo que sería el apartado eventos que... Autobombo. Sí, autobombo, totalmente. Eh, Adriá y yo presentamos una sesión para el Scottish Summit, que si no lo conocéis, es pues uno de los eventos más grandes que hay a nivel de comunidad Microsoft. Mm. Al principio yo creo que era más relacionado con Dynamics, pero ahora se ha abierto a Dynamics, RM. otro. Con Dynamics RM. El otro, sí. Pero ahora ya se ha abierto ya no solo a, a Producto Dynamics, sino a, a Azure, a, a cualquier tipo de tecnología Microsoft, incluso charlas de. Tipo más coaching o no sé cómo,
0: muy bien cómo llamarla. Sí, tienen cosas de. de. no sé cómo la Sí, de crecimiento track. personal, sí, y cosas de salud así. mental. Y, Entonces, hay muchos tracks. Entonces, exacto. hay, pero hay, hay muchos, 190 muchos. charlas, así que imaginaos. Sí. Y
1: nada, presentamos una sesión que es presencial en Escocia, Sergio.
0: Está preguntando, y, pero creo que iban a a Sacar algo por YouTube. Iban a grabarlas, creo. No sé si se iban a emitir el mismo día o no. No estoy seguro cómo hacer,
1: pero sí es presencial en Escocia. Y nada, nos cogieron la, la sesión. Vamos a hacer una sesión de. ¿Eh? explícalo tú lo del. <risa> del de, <risa> K6. De. de,
0: de uh, uh, Load hacer... testing, Eso. que es. Uh, testing prue pruebas de carga. De carga Vamos, ¿vale? para reventar los entornos. Sí, para ver cómo. hasta, hasta dónde da un entorno. Vamos vale. a utilizar un framework que se llama K6, que nos va a permitir hacer eh,
1: pruebas de estrés o de carga sí, sí, sobre sí. los entornos de Financial Operations, y todo esto nos vino pensando un poco en lo que sacaron del, del error 4.29, sí. e intentar forzar el entorno para recibir ese, ese error y ver qué pasa. Si, sí, aunque yo reciba el 4.29, en lugar de esperar eh, un minuto que el sistema se relaje como, como pide Microsoft que hagamos y luego volver a intentar la petición, sigue dándole caña, dándole caña, dándole caña, entonces vamos a presentar una, bueno, hemos presentado una sesión para utilizar ese framework contra entornos de fano y nos han cogido, en principio iba, nos han cogido en, en, en español, de España, no de Argentina, ¿vale? <risa> eh, nos ha, nos ha, bueno, también nos han cogido, <risa> porque vamos... El evento iba a ser ahora en febrero, de hecho estábamos ya comprando los vuelos pero al final pues, por la situación esta del COVID y que está otra vez todo un poco jodido, se ha aplazado para junio eh, en dos tres días creo que iban a decir las fechas exactas pero decían que tenía toda la pinta que iba no, a ser el 3-4 de junio no era tercera o cuarta semana, de... yo entendí tercera o
0: cuarta semana de junio,
1: ah, tercera cuarta semana sí, yo entendí ah, eso. yo entendí el 3-4 y como miré que era sábado domingo o algo <risa> ah, pues, así también
0: puede ser, no lo no sé Supongo que cuando tenga disponibilidad Así que nada, si todo va
1: bien Y el COVID nos deja de aquí a verano Pues en junio eh, Adriallo Bueno, ya que estamos eh, Demian y Víctor también tienen una sesión ¿De qué era la de estos chicos? ¿De el Omnichannel. De, eh, sí,
0: del Omnichannel es verdad.
1: Y Ana Inés también tiene También tiene una sesión, entonces nos vamos los cinco para allá Y algún compañero más que se vendrá seguramente y vamos a hacer sesiones en inglés allí que Espero que, que la graben por lo menos Para que la podáis ver y veáis el ridículo Que hago yo hablando inglés porque Adri lo hace de puta madre If, if If, if between, between Y nada más, de momento eso es todo lo que tenemos planificado En cuanto a eventos No ha salido... No, y yo ya... Yo nah, estoy muy eventos virtuales, eventos estamos, virtuales Estamos ya un poco hasta arriba Entonces, eh, pues nada Espero que ya cuando saquen otra vez el Dynamisatur Saturday Sea de nuevo presencial y podamos vernos todos que mucha de la gente que se conecta por aquí son asiduos a ese evento y, y podremos aprovechar para vernos y tomar algo juntos. Y nada, esperemos que esto ya termine de una vez. Y ahora voy a por una cerveza para
0: brindar. Y polvorones, ¿no?
1: Mientras calienta el ambiente.
0: Calienta el ambiente. Mm, no sé. ¿Cómo caliento el ambiente? ¿Hablo, hablo mal del producto? ¿O algo? O... Oh también anda que dejarme a mí para calentar el ambiente nada me quito el jersey para calentar el ambiente pues yo creo que el brinde lo vamos a hacer ya fuera de podcast ¿no?
1: es así frío, que nada tío, es frío esto. Eh, lo que es el, el podcast termina aquí muchísimas gracias por escucharnos una que esperamos que paséis unas felices fiestas un, una feliz noche vieja que tengáis un próspero año nuevo y que disfrutéis muchísimo estos días con la familia. Y nada, nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Adiós.